0: Y a continuación os dejamos con la extensa crónica que nos ha enviado nuestra amiga Silvia Asensio sobre la edición 2019 del Sweden Rock. Creo que es el tercer año que hace. Yo creo que es el tercer De reportera Gracias. para nosotros y detallando día a día todo lo que ella ha visto y cambio cosas del festival este año. Una fija en este festival, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hubo un par de años que recuerdo que no estuvo, pero... Pero sí, la verdad que en los últimos años, creo yo, desde el 2014, por ahí, creo que va a todos los años. Nos pasamos con Silvia. Comenzamos esta edición del Sweden Rock 2019 comentando un poco novedades en general del festival con respecto al año pasado. En cuanto a los escenarios, bueno, era la misma disposición que años anteriores y el mismo tipo de organización que el año pasado. Sí que en esta edición las vallas para limitar el acceso, las vallas anti que estaban en el Festival Stage... Eh, se han incorporado también al rock stage, este año han puesto en los dos escenarios más grandes eh, ha habido también novedades notables en cuanto a medio ambiente ya que había muchísimos más contenedores de basura para reciclar plásticos sobre todo por todo el área del festival que estaban posicionados pues siempre a los, al lado de los cubos grandes típicos de basura que hay aparte de usar vasos orgánicos que se parecían a los de plástico pero eran biodegradables y en cuanto a bebidas, tenían la inclusión también de cerveza y sidra orgánicas, alternativas que la verdad son de agradecer. Y que dan otro punto añadido al festival, ese punto de vista un poquito más concienciado y respetuoso, concorde al estilo que tiene este festival. Había muchos puntos también por la zona de las carpas de los patrocinadores, donde podías cargar el teléfono con conectores USB. Y los cuatro puntos eh, Wi-Fi con las claves que estaban repartidos también por el área del festival. Es cierto que se agotaron todos los abonos de cuatro días en horas. Eh, dadas las plataformas de compra por internet con los servidores de Live Nation, esto fue posible. Aparte de crear, yo creo, también más expectación y demanda sobre el mismo festival de esta manera, el vender las, todos los tickets de cuatro días en tan poco tiempo como que creaba más expectación. Se vendieron prácticamente todas las entradas absolutamente todas, con unos pocos abonos de un día que quedaron sueltos. La gestión que están llevando en cuanto a venta de tickets va en aumento, así que se amplió un poco más el aforo de los antiguos 30.000 asistentes que se permitían a los 33.000 del año pasado, este año eh, han dicho fuentes oficiales que han sido 35.000, me parece. Se notaba la afluencia sobre todo en momentos puntuales, como en un par de conciertos, que ya se hablará más adelante, y sobre todo en la zona VIP, en la cual en ocasiones concretas también, como en los últimos días, y entre dos conciertos de los más vistos, hubo grandes colas para entrar, cosa que nunca había pasado. Esa zona estaba bastante más masificada que años anteriores, aunque bien es cierto que el acceso a la carpa de prensa estaba restringido único y exclusivamente a los que teníamos la pulsera de media. Aunque tuvieses otro tipo de acceso, salvo supongo que el de acceso a todas las áreas, no te dejaban entrar. Eso estabas muy, muy restringido. En conclusión, más gente, pero no por ello peor organizado en cuanto a asistencia en los servicios o los puestos de comida y bebida. Y para empezar ya a meternos un poco en harina con el tema de las bandas, el miércoles los encargados de abrir el primer día fueron James Holkworth and the Cool Benders, una banda sueca pero de estilo americano sureño y blusero, y que la verdad estuvo bastante acertado para empezar a animar la gente y empezar a calentar un poco el ambiente. Otro de los formatos que están bastante de moda últimamente fueron Gathering of Kings, que es otra de esas superbandas tan usuales en las que se juntan varios miembros de diferentes grupos. En este caso tenían dos cantantes, uno el cantante de Soilwork y el cantante de Advance, y eran un total de 12 miembros. Tenían todo por duplicado, dos cantantes, dos, dos sets de baterías, dos teclados, guitarristas, etc. El estilo es hard rock melódico, con, han sacado el disco debut este mismo año y dieron su primer directo. Es decir, no habían tocado nunca antes en vivo, es el, el primer concierto que dan y se han estrenado en este festival. Bastante complicado imagino que fue congregar a todos los miembros de la banda sin que tuviesen otros eventos que se solapasen con sus respectivos proyectos. De todas maneras, con tanto va -y -ven de gente el concierto quedaba un poco impersonal, no no terminaba de conectar tanta gente en el escenario con el público uno de los grandes del día fue Jolene Turner que tocó sobre las 9 de la noche y estaba acompañado de los miembros de Dynasty que ya le habían acompañado anteriormente en diferentes bolos y que la verdad llevan el, el concierto a otro nivel, transmiten mucha energía y técnicamente son muy buenos Turner estaba en buena forma después de que el año pasado nos diese un susto con problemas de salud, con problemas de corazón y tuviendo que cancelar varios conciertos, entre los que estaba también programada la actuación de, del mismo para el Sweden del 2018 pero bueno, este año ya ha suplido la actuación y el setlist fueron pues bueno eh, todos los hits uno tras otro de la, de la larga carrera pasando por un poquito de todo por Rainbow, Deep Purple, Inway Manstein y demás de hecho justo después de Joel Internet tocaban Dynasty y bueno, entre un concierto y otro se marcaron unas dos horas y pico tocando con una diferencia de unos 15 minutos entre concierto y concierto fue. Tocaban en la carpa rock clásica y me sorprendió que fuese a ella, que ahí suelen tocar bandas con menos trayectoria y estos chavales ya llevan unos cuantos añitos y discos en su haber. Igualmente la carpa se les quedó pequeña porque la afluencia de gente es que rebosaba por los lados. Dieron muy buen concierto y la gente estaba muy entregada. Y el cantante Nils, que siempre había tenido grandes directos en cuanto a técnica, Ahora se nota que está haciendo más callo girando con, con Amarance, que es otro proyecto que tiene paralelo a Dynasty. Se muestra con mucha más personalidad, como más seguridad en el escenario. Y entre lo buenos que son técnicamente y el carácter, dieron un concierto la verdad que muy trabajado. Casi todo el show se centró en los dos últimos discos, que son los que dieron un poco el giro que necesitaba la banda, para convertirse en un grupo del que hablar y no en un, en un grupo del montón a los que les tocó cerrar el primer día fue a Skid Row y estos precisamente centraban el show justo en lo contrario que Dynasty, en los dos primeros discos lo centraron, salvo nada, un par de canciones, una de ellas fue además una versión de Los Ramones que es Psychotherapy la cantó Rachel Bolan y cierto es que Skid Row sin Sebastián Bach pues bueno, pierde gran parte de su atractivo ya que ha sido una banda que ha estado muy ligada a su cantante siempre. Pero oír las canciones de los dos primeros discos en directo sigue siendo una experiencia. Y estuvo claro que lo fue sobre todo para los más fans. Aunque hubo bastante movimiento de gente hacia mitad final de concierto que ya se fueron retirando. Supongo también que para guardar energías para el día siguiente.
1: And I'll be stepping right over reality It's stupid only ten Push me in the back And you'll be treading all a crack in the eyes Your silence screaming back just to me But I'm too blind to see Then I step into a dream And finally your eyes fade to black
0: era el Día Nacional en Suecia y como es costumbre, una banda al inicio de la jornada toca el himno. Este año los encargados fueron Lila Sister, que es una banda de Gotemburgo, tiene cinco discos y está formada por miembros de la banda de mi Metal Lock, que también tocaron el viernes en el festival. Lila Sister tuvieron como single bastante conocido la versión de Umbrella de Rihanna y de hecho cuando cantaron el himno nacional Subió al escenario una chica que en ese momento no supe quién era pero después indagando leí que era una cantante llamada Jessica Anderson que se presentó a Eurovisión. Al final enlazaron un par de canciones más con ella, hicieron el himno y la de Rihanna y luego ellos ya siguieron con su, con su concierto. Aunque ellos no fueron los encargados de abrir el día, antes tocaron otra banda canadiense llamada The Wild con tintes Airburn pero algo más melódico en ocasiones. Y Blackberry Smoke estrenaron en el Festival Stage a la una de la tarde aunque yo pensaba que iban a tocar a una hora un poquito más, más tarde, no sé, las cuatro o las seis o algo así Fue un sonido de calidad, acompañaba el día, además el tiempo era espectacular y bueno, el tema rock sureño, tan fácil de escuchar, que te lleva y demás consiguieron que el público se quedase para ver todo el concierto Sí que es cierto que los temas son un poco lineales y no los conoces, sobre todo te suena un poquito todo parecido, ya que no son temas con, con grandes variantes. Y luego cambiando de tercio vi a una banda que se llamaba Sir Reg que tocaban un estilo eh, denominado punk rock celta y vamos, era una mezcla entre folk, ska y, y demás. Tenían un cantante irlandés y la estética era curiosa. Iban todos con camisa blanca y tirantes y luego había una chica que tocaba el violín y llevaba una falda de cuadros escocesa pero con los colores suecos, con el amarillo y el azul, con la, los colores de la bandera. Ella estaba claro que era la nota de color y el toque distintivo de la banda. También hay que decir que este ha sido el año, digamos, de las despedidas de muchos grupos. Crocus, como tantos otros en esta edición, hacían concierto de despedida después de 40 años de carrera. Con este estilo tan marcado a lo ACDC, tienen más marcha y más energía y alma de rockeros que muchos jóvenes. Aunque sí que es cierto que en el listado de canciones que incluyeron en el, en el concierto, por ejemplo, incluir dos versiones, aunque sí que hayan estado en sus repertorios y demás anteriormente, y siendo un festival que la hora se limita, es, es un concierto bastante más corto, que si son ellos de por sí, podían haber incluido algún tema más suyo en lugar de las versiones, ya que entre una cosa y otra tocaron tres Tres versiones casi, American Woman, Rockin' in the Free World y un guiño a, a The Who. Quizás también el usar estas versiones era como una manera de mostrar sus bandas o artistas que les han influenciado o que les han marcado de alguna manera a lo largo de los años. Y hacerlo en el concierto de despedida era también como enseñar una parte más de ellos, aparte de su repertorio, que es de ello pensar. También es cierto que en las versiones es cuando el público se mostraba más receptivo y más animado. Más tarde coincidió que había Lucifer, que es una banda con cantante femenina. Y este año, no sé si ha sido mi impresión o es que ha habido más bandas con cantantes chicas con miembro, o con miembros femeninos en, en el festival. El primer día, si no me equivoco, fue Black Mamba, una, una banda. El jueves hubo el día que más. Eh, Electric Hydra, Lucifer, Enemy, In Silence, Sins in Vein, Scarlet y luego el viernes... Burning Witches, Thunder mother Lisa Listam y bueno, alguna más segura, seguramente me deje. Pero el jueves, para mi gusto, la que más me llamó la atención fue Lucifer, por el tipo de música que estoy más acostumbrada a escuchar, el resto de bandas de ese día tendían a un rock o metal más duro que para mi gusto se hacía algo repetitivo. O por ejemplo, Scarlet era una banda que medio rapeaban y tenían... Eh, voces grabadas y la puesta en escena montaban así una coreografía y demás. Son propuestas diferentes que también tienen hueco para ser escuchadas porque por algo se empieza y sobre todo en la escena femenina hay que romper barreras. Como decía Lisa, la la cantante la nueva cantante de Ark en una entrevista, antes por ejemplo de que Tarja comenzase a cantar ópera mezclada con metal era algo que no era normal, que nunca se había visto y a día de hoy sigue siendo considerada la mejor de ese género. Lo mismo pasó con Ángela, la cantante original de Ark Enemy. Antes de que ella comenzase a cantar en ese estilo, era algo que, no, que ninguna otra vocalista se le había ocurrido presentar y mira ahora. Hay que decir que Alisa también con Ark Enemy el jueves hizo un gran trabajo, técnicamente impecables, tocando temas de la, de la época también de Ángela y defendiéndolos perfectamente. Aunque tampoco es que yo tenga el oído muy entrenado con este tipo de bandas, pero sí que objetivamente hizo muy buen trabajo. Como también con Amon Amarth, que tocaron después, ellos... Llevaban bastante soporte visual, llevaban fuego, llamaradas de fuego en los momentos clave de los temas que les acompañaba. Todo muy muy concorde al espíritu vikingo, de hecho salieron dos personajes a representar una lucha entre vikingos e incluso hasta hicieron un brindis con cuernos y demás. El tema del fuego acompañaba muy bien y daba más empaque al concierto, seguramente hubiese sido mucho más impresionante verlos a una hora de noche, pero bueno, que es que no hay cabida tampoco para todo esa última hora y para mí un poco la decepción del día fue Tenacious D tocaban en el Rock Stage que es el segundo más grande y yo es que no sé si la posición este año fue ligeramente diferente o simplemente es que era la afluencia de gente que había en el festival está claro que eran un gran reclamo por lo que pude comprobar de hecho hace unos años tocaron en otro festival en Suecia y también pasó algo similar que, que estaba hasta arriba de gente también era una banda que era bastante diferente al resto el caso es que, bueno, no se podía prácticamente ni caminar cerca del área del escenario. No digo ni siquiera para intentar verlo, sino caminar para ir a cualquier zona. Es que estaba tremendamente lleno hasta el punto de ser agobiante. Me parece que todo el festival se acercó a ellas ahora, vamos. Hubiese sido mucho mejor que tocasen en el Festival Stage. La verdad es que no sé por qué no le pusieron en el grande sabiendo que, que es una banda que llena tanto allí en Suecia. O que tiene tanto reclamo. Por lo menos así no hubiese habido tanto cúmulo de gente hasta que encontré más o menos un lugar donde ponerme para ver algo y, y escuchar algo también, porque con tanta gente y demás no se oía tampoco al principio casi nada. Luego también hubo muchos tiempos en los que Jack Black hablaba, hacía bromas y demás, y, y es que perdías totalmente el hilo del concierto, como que se extendía demasiado hablando. También es verdad que no tienen intención de ser una banda seria, ni mucho menos, o sea, es, es una banda con fondo cómico, se basa en el humor, eso está claro pero estar entre tema y tema, hablando de media, 3-4 minutos, desconecta a cualquiera. Luego los temas sonaban bien, además ellos dos estaban sí, apoyados por el resto de la banda, pero bueno, quieras que no, son los dos con, con las acústicas, y bueno, y cantan bien, Jack tiene una voz muy buena, pero de verdad que en ocasiones querías que se callase, porque casi hablaba más que, que cantaba. Y luego, bueno, lo que me quedaba también por ver esa noche eran The Flepar FM y Slayer, algo de Slayer también. The Flepar era el primer show de la gira europea. La anterior vez que los vi también coincidió en el Sweden Rock en el 2015 y como la anterior vez hicieron un gran concierto. Mucho apoyo visual con luces, con proyecciones, como por ejemplo en Photograph que pusieron fotos de sus años mozos. También proyectaron imágenes de Steve Clark, que bueno, siempre le tienen muy presente en los conciertos. El sonido fue muy bueno. Todo canciones míticas de ellos, salvo Man Off, que es del 2016, que también la tocaron esa. Y a Joe Elliot le costó un poco entrar en calor con la voz. También es verdad que bueno después de 42 años de carrera y el tipo de canciones que son las de Def Leppard, con tonos tan altos, sobre todo con temas como Bringing on the Heartbreak o cosas así, es cierto que está limitado, pero es que es normal, también acababan de empezar la gira, me imagino que bueno necesitará un poco más de rodaje y, y también es verdad que hacia el final del concierto mejoró para mí fue de los conciertos con los que mejor me lo pasé, de los mejores del festival y en cuanto al setlist pues todo, grandes éxitos en realidad, hicieron también un par de guiños así a, a otros artistas, a David Bowie con Heroes en la canción de Histeria y otro guiño también a Queen con Another One by the Dust al rato tocaba en FM y la verdad que Steve Oberland sí que hizo lo que quiso con su voz Fueron cayendo también temas muy conocidos de, de toda su carrera pero sobre todo del indiscreet y el It out El sonido muy bueno también sin tanto artificio así que bueno de flipar pues eh, se apoya mucho en, en sonidos grabados y cosas así eh, FM no tiene nada que ver, es otro tipo de banda, otro tipo de otro tipo de intención también Tocaron 12 temas en una hora, con lo que no perdieron tampoco mucho tiempo en hablar entre canción y canción, ni en solos, eternos, ni en cosas similares. Y antes de terminar era necesario ver a Slayer, que justo acababa media hora más tarde de FM, con lo cual teníamos esa media hora que, que siempre se sabe que es donde tocan también los temas más conocidos, o sea que venía de lujo. Y este también era concierto de despedida después de 40 años sobre el escenario, como ha venido siendo también la tónica un poco del festival, con el tema de fuego, pirotecnia y demás, y como pudimos ver en esa misma tarde con Amor hicieron buen uso de llamaradas, estas de varios metros, que no eran pequeñas precisamente, y de diferentes ambientes como lumo, humo, fuego y demás para, para generar atmósfera en el show. Y esto sí que fue de forma mucho más espectacular porque siendo de noche era todo mucho más visual. Y si dije que me no habían perdido el tiempo, eh, entre canción y canción, ellos menos ya que tocaron 20 temas. Por lo que pude ver prácticamente ni descansaban entre uno y otro. Y entre las luces, el humo, el fuego, que bueno, hacían hasta cruces con los cañones que lanzaban las llamaradas, crearon un ambiente perfecto. Vi un poco de Hellawaits cuando estaba llegando y la verdad que aquello parecía directamente el infierno, todo teñido de rojo por las luces y los fogonazos siguió con South of Heaven, que al final consiguieron crear una tensión tremenda hasta que aquello estalló con Raining Blood y literalmente la gente se volvió loca. Al final del concierto, cuando se fueron despidiendo y se iban los miembros de la banda, se iban del escenario, eh, el último en bajarse del escenario fue Tomaraya y se quedó unos minutos mirando a la audiencia sin decir nada, simplemente pues, mirando hacia un lado y otro y como disfrutando de ese momento. Supongo que estaría guardándoselo como recuerdo para él, ya que... Era momento de despedida y bueno, de hecho luego se fue hacia el micro y dio las gracias por todo este tiempo y dijo que lo iba a echar mucho de menos y que iba a echar mucho de menos al público. Sí que se vio que ese momento para él significó bastante. Lo peor de esta edición ha sido tener grupos que querías ver hasta muy tarde y bandas a primera hora que te pasaba exactamente lo mismo. Como por ejemplo al inicio del viernes con The Night Flight Orquesta que no pude disfrutar el concierto al completo pero se vio que montaron una buena fiesta. También es una de esas bandas que están tan de moda y que se hacen de miembros de otras diferentes. En este caso el cantante de Soilwork, el bajista de Ark Enemy, el batería de Mainstreet. Y bueno, es una mezcla de hard rock con funk con pop y con reminiscencias de Ava, aparte de llevar también a coristas vamos, una banda para pasárselo bien, bailar y divertirse y eso es precisamente lo que hicieron, pusieron a todo el mundo a bailar con el último tema hicieron una especie de trenecito o ponga, como se quiera llamar, con la gente la verdad que me queda pendiente ver un concierto entero de ellos porque se les ve que tienen muy bien enfocado este tipo de show la reunión de Easy Action para tocar en el Sweden Rock era una de esas cosas especiales en esta edición sobre todo para los suecos es la banda que montó en el 82 Kim Marcelo y también se paró él a su salida para ir a Europe. Tocaron todo el segundo álbum al completo. También se adelantó un nuevo single con lo que ya se deja ver que algo se está creando de nuevo con esta banda. Básicamente lo que fui haciendo el viernes era ver poquitos cachos de diferentes bandas que no había escuchado prácticamente, como por ejemplo Royal Republic, que fueron los que definitivamente yo me llevo como para mí como novedad este año hacían una mezcla de rock disco pop que se podía asemejar un poco a night flight orquesta ya que se presentaban vestidos con chaqueta roja todos los miembros como una orquesta vamos de hecho en the night flight orquesta también iban un poco uniformados y además detrás tenían unos luminosos muy festivos pero nada que ver una con la otra me quedo con royal republic porque aparte de su cantante y fundadora dan gran que ya me ha informado que creció entre familia de músicos, que a los 5 años ya tocaba la batería y a los 11 empezaba con la guitarra. No es de extrañar que el concierto sea tan, tan ecléctico, tan ameno, que estás siempre atento y que captan también la atención, no te desvían a otras cosas. En definitiva son buenos, tocan bien y saben cómo llevar a la gente. Además hicieron una versión de Battery de Metallica, que de repente fue justo lo opuesto a la dinámica que estaban llevando en ese momento en el concierto. Y encajó perfecto. La verdad que muy bien pensado. Me los guardo para ya futuras ocasiones, estar más atenta y ver el concierto completo. Otras cositas que vi fueron, por ejemplo, Lisa Liston Family Band, que hacían un blues con, con chica cantando al frente. En este caso, la palma se la llevó el bajista, que en Worship, que es así el single que, que tienen ellos más conocido, se marcó un solo de bajo bastante chulo e intenso. De todas maneras, se me quedaron un poco flojos de fuelle. Tenían ciertos puntos, pero en general... El director era un poco pausado y lineal. De Kill también tocaron en la misma carpa que los anteriores, en la Rock Classicer. Es un proyecto que también tiene la batería de los Electric Boys. Y es de estilo stoner y hard rock, influencias también de bandas como Black Sabbath, Deep Purple. Muchos delays y muchas reminiscencias a los 60 y los 70. Y hablando un poco de bandas más grandes, en ese día tocaban Sita Sita Top, que lo hicieron en el Festival Stage. Y he de decir que salvo las cuatro más conocidas, el Shark Dressman, Lex LeGrange y Gimme All Your Loving, el concierto para mucha gente fue básicamente una sola canción. Si en ocasiones he dicho que otros grupos eran lineales, aquí fue todavía más notable. Quizás si es la primera vez que los ves y eres un gran fan te emocione, pero en sí el concierto fue un poquito aburrido. Y este viernes era la noche de Kiss, otros que llevan 40 años y que supuestamente se despiden y bueno digo supuestamente porque ya sabemos lo que pasa con estas cosas y particularmente con Kiss y la máquina que son de hacer dinero pues me sorprendería bastante, pero oye nunca se sabe. De todas maneras despliegue de pirotecnia, fuego, luz, láseres, plataformas, de todo, como era de esperar fue un gran show visual de esta banda icónica que no ha habido ni habrá nada que se le parezca, eso está claro. Y el listado de canciones estaba muy programado para que cuadrasen las partes. Iba pasando el directo y era como estar viendo un teatro o algo similar. Hubo muchos momentos de pose de foto. Cuando cayó el telón, de Keys empezaron con Detroit Rock City, con pirotecnia, bajando cada uno de una plataforma desde lo alto del escenario. Bueno, no escatimaron en ningún momento en cuanto a recursos. En God of Thunder, Jean hizo su teatro con la sangre en la boca... Luego lo subieron a una de esas plataformas que comenzó a echar humo por debajo Con lo que daba la sensación de que estaba subido en una nube de humo Depende de donde estuvieses posicionado Pero desde un lateral por lo menos daba la impresión y quedaba bastante guay Hubo Un poquito de todo Tommy Taller por ejemplo con su guitarra también lanzó cohetes Una vez hacia dentro del escenario Que más de una vez porque se sabe que está controlado Pero con tanta pirotecnia y fuego dentro del propio escenario daba un poco de cosa Aparte tuvimos también, bueno, la tirolina con Paul, que iba desde el escenario hasta mitad del público más o menos, bueno, confeti, balones gigantes que lanzaron al público con el logo de Kiss y tampoco se dejaron muchos temas en el tintero, hicieron gran repaso de todos los clásicos, la verdad. Tampoco quiero comentar mucho sobre el estado de voz que tenía Paul Stanley porque otros medios ya han dado de sí de este tema. Y bueno, creo que aquí se apoya más en el espectáculo que es verlos. De hecho, con ellos suplen las carencias técnicas que pueda tener cada uno. Con eso y bueno, también que se sabe que llevan las voces grabadas desde hace no sé cuánto. Pero vamos, aparte, no creo que sea el caso. El caso es el espectáculo que ellos ofrecen. El cambio de tercio también y el momento que fue un poco más emocional fue con Eric Singer cantando Beth al piano, que fue casi al final del concierto. Si te quedas con lo bueno, fue un espectáculo y si te quedas con lo malo pues Polestar Stanley sí que estaba muy justo de voz ya cada uno que valore, yo por lo menos estoy contenta de haberlos podido ver una vez más y supuestamente en esta gira de despedida, que ya a lo mejor ya es la, la última opción que tenía y lo único que me da pena es no haberme llevado un balón de esos que lanzaron con el Rock and Roll All Night después de Kiss eh, tocaban Dream Theater a última hora, que eran los últimos en cerrar el viernes se retrasaron en su horario 10 minutos precisamente porque Kiss se alargó en este tiempo, con lo que Dreamciter empezaron 10 minutos más tarde. Y estos a su vez terminaron antes de tiempo, como media hora antes, más o menos, ya se estaban despidiendo, con lo que en total a lo mejor tocarían una hora como mucho. No se sabe exactamente el por qué terminaron antes, a lo mejor es que se quedaron un poco ofendidos de que les hubiesen robado tiempo al empezar su horario... El caso es que fue un concierto bastante más corto del que tenían programado. Y con respecto al último día, también se retrasaron un poco el inicio de los conciertos, pero esto debido a que se puso a diluviar, entonces empezaron un ratillo más tarde los primeros grupos. Los que más me gustaron fueron por la tarde Sticks, que tocaban en el festival Stage, para muchos el mejor concierto del festival de esta banda americana, y aunque lleven también 40 años, la verdad que no notas la diferencia de lo bien que se defienden en el directo ahora frente a los 80. Todos los componentes actuaron respondiendo a altas expectativas, los coros sonaban de disco y no estaban grabados, eso sí que no, y el cantante y teclista Lawrence Gowan no paraba quieto de un lado para otro. La verdad que se presentaban con mucha energía. Otra de las grandes glorias era UFO que tocaron en el Sweden a pesar de haber perdido hacía muy poco a su teclista Paul Raymond en abril concretamente. Aun con ello no cancelaron su actuación en el festival y vinieron a celebrar los 50 años con su formación original casi al completo. Con los clásicos más clásicos de la banda es cuando se conectó un poco más con el público porque el resto del concierto estuvo un tanto apagado. También comentar que no se me olvide que durante el viernes y el sábado por la zona de las carpas de los patrocinadores dieron conciertos tanto Mustach como de Deftians. Sí que de Deftians el año pasado ya estuvieron haciendo algunos pases. Y este año se sumaron también Mustache. Es eso, hicieron varios pases los dos días, eh, sobre las dos, cinco de la tarde. Así que podías estar tranquilamente andando por el festival y de repente te encontrabas el Mustache tocando Double Nature, que es lo que me pasó a mí. Al final siempre te acabas encontrando más conciertos de los que vienen programados en el festival. Y la banda más peculiar del día fueron Mirad es una banda que es de Túnez, musicalmente mezclan metal con melodías árabes, cosa que ya es particular, pero a eso se sumaban eh, dos chicos con antorchas haciendo malabares, una bailarina de danza del vientre, un ilusionista, bueno, había de todo. De hecho, el ilusionista en un momento dado del concierto dejaba suspendido en el aire al cantante con un truco de magia, con lo cual imaginaros la cara de la gente que estábamos ahí. Todo ello además sumado con un directo muy potente también de hecho Mirad tocaron dos veces el mismo día es que les correspondía tocar en la carpa rock classic que era las 5 pero después de conocer que Vigimos, que eran los encargados de cerrar el festival tuvieron que cancelar el concierto debido a problemas con el vuelo Mirad se ofrecieron a cubrir ese hueco en el rock stage a última hora fue algo muy inteligente porque tuvieron la oportunidad de llegar a mucha más gente sobre todo la que se marchaba después del concierto de Rainbow Además el cantante Zaer Zorgati había aprendido unas cuantas palabras en sueco, con lo que se ganó así un poco más todavía al público. Sí que es verdad que la carpa les quitaba algo de brillantez, en el rock stage se les vio mucho más compenetrados y el público a su vez también muy entregado. De hecho los asistentes que estaban en la carpa a las 5 les ovacionaron un montón, vamos. Y ahora sí, el grande del día fue Richie Blackmore con los temas de Rainbow. Aunque el horario fue una hora antes que, por ejemplo, Kiss o The Leppard tocaron sobre las nueve o algo así, digamos que fue que encerró el cartel del Sweden aunque luego tocasen más bandas hasta las 12, era el concierto de ese día que prácticamente todo el festival quería ver. La formación que llevan con el cantante chileno Ronnie Romero al frente da una nueva dimensión al concierto. Es increíble la voz, que encaja a la perfección con los temas de Rainbow, así como con otros de Deep Purple, como por ejemplo con Barn, que no la esperaba, y que por parte de Romero fue increíble. Eso, juntándolo con los teclados de Jane Johansson y el bajista y el batería elevaron el conjunto de la banda. Richie Blackmore teniendo en cuenta las limitaciones que tiene a día de hoy por su enfermedad de artrosis y la edad que ya es bastante mayor son 74 años pues me quedo con la misma conclusión que dije con Kiss que estoy contenta de haber tenido la oportunidad de haber visto el show en directo dejando aparte si técnicamente fue mejor o peor ya que creo que entrar a valorar eso es ir a buscar un poco más el defecto y teniendo en cuenta que con el resto de la banda se creó una maquinaria con mucha fuerza. Sí que es verdad que Romero llevaba gran peso del concierto. Fue impresionante cómo se movía con facilidad por temas interpretados pues por Jolín Turner, por Dio o por Coverdale. De hecho, Richie le contactó a Romero vía email después de haber visto unos vídeos del grupo español que tiene que se llama Lords of Black. Y por lo visto la intención de Blackmore, aparte de tenerle a él como cantante, tuvo en cuenta para la reunión de Rainbow a Glenn Hughes para tenerlo en la banda pero no obviamente como cantante principal sino para tocar el bajo. Al llegarle la información a Hughes de que no iba a ser el cantante principal él simplemente declinó la oferta y bueno ahí se quedó la cosa Sinceramente agradezco que no le tuviese en cuenta como cantante porque tanto el ritmo del concierto como la energía con la que se presentó Ronnie Romero, consiguiendo así que el concierto se mantuviese con unos estándares de calidad, la verdad que para mi gusto con Glenn Hughes se hubiese esfumado, no hubiese tenido nada que ver. Y bueno, más o menos en general han sido un poco esas las, las impresiones que me he llevado este año. Esperemos volver el año que viene a ver qué nos ofrece la edición del 2020.